1: Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod.com Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos de nuevo aquí, a Los Cuentos del Sabio, un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento para tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio, y hoy, hoy empezamos una nueva temporada con toda la ilusión del mundo, sin otro propósito que acercarnos a la historia y a todo lo que nos puede enseñar para entender nuestro presente y proyectarnos hacia un mejor futuro. En la convulsa región de Bohemia, un reino en el centro de Europa que formaba parte del Sacro Imperio, se produjo un incidente que pudo quedar en una mera anécdota, de no ser porque los ánimos estaban muy pero que muy crispados. En aquellos territorios la convivencia entre católicos y protestantes era difícil y en cualquier momento algo o alguien encendería la mecha de la violencia. En marzo de 1618 se violó uno de los puntos de la Carta de Majestad. Este documento fue elaborado precisamente como marco negal para apaciguar las tensiones religiosas y en él se establecía la libertad de conciencia en Bohemia, Moravia y Silesia. Se decretó la libertad de cultos, el derecho a construir templos y escuelas en las ciudades y dominios vinculados directamente a la corona. Se estableció como condición que las confesiones no católicas debían entenderse con el fin de crear una iglesia protestante checa. El rey y el emperador concede, además, el derecho a crear un consejo formado por 10 miembros, los denominados defensores de la fe, para negociar e intentar arreglar los conflictos existentes o que surgieran con los católicos. Pues bien, el conflicto estallará por un incidente relacionado con uno de los puntos de la Carta de Majestad. Matías había ordenado la demolición de los templos que consideraba que se habían construido ilegalmente en dos ciudades bohemias. Una de estas ciudades envió a Praga una delegación de notables para protestar, pero fueron encarcelados. Como reacción, en el mes de marzo de 1618, los defensores de la fe convocaron una asamblea de representantes protestantes. El día 5 de mayo, esta asamblea elevó al emperador una súplica, pero en Viena el canciller convenció al emperador para mantenerse firme. Matías acusó a los defensores de la fe de haber abusado de sus derechos, declarando que la asamblea era ilegal. Un sector de la asamblea decide pasar a la acción con el fin de preservar sus libertades políticas y religiosas. Se dirigieron al castillo de Hansgris el día 23 de mayo en busca de los lugartenientes que gobernaban Praga en nombre del rey. La ciudad es escenario de un motín. Movidos por la ira son lanzados por la ventana. Este acto fue lo que se ha llamado la defenestración de Praga. Ambos estaban Digamos de mierda hasta el cuello, pero literalmente porque salvaron su vida gracias a un montón de estiércol depositados en el foso. Pero aquello quedó como un auténtico símbolo, como el inicio de la guerra de los 30 años. En cuanto a un arzobispo, obispo, prelado u otro sacerdote abandone la antigua religión, la católica, deberá dejar inmediatamente su arzobispado, obispado, prelacía u otro beneficio con todas las rentas que lleva a anejas. Estas palabras son parte del quinto artículo de la Augsburgo, acuerdo este decretado por Fernando I, el hermano menor de Carlos V y el emperador del Sacro Imperio. Se firmó en el año 1555. Se reconocía la libertad religiosa a los príncipes alemanes que deseaban abrazar el luteranismo. Se igualaban ambas religiones en territorio alemán. El contexto de la guerra arrastraba las tensiones de un cisma dentro de la Iglesia Católica. Desde que el teólogo Martín Lutero quiso reformar la Iglesia Católica sin éxito, comenzaron las luchas religiosas en el corazón de Europa. Este católico agustino denunció los excesos y la falta de coherencia en los usos y costumbres en el ámbito religioso. En 1517 se publicaron las famosas 95 tesis. Se denunciaba el nepotismo, el pluralismo y la venta de indulgencias. Todo esto inspiró la doctrina teológica y cultural, que se llamó luteranismo. Y con el luteranismo, otras corrientes en contra del catolicismo triunfaron en distintas partes de Europa, como fue el caso del calvinismo en los Países Bajos. Dicho de otra manera, Lutero y el luteranismo dieron el pistoletazo de salida a la lucha entre católicos y protestantes en Europa. En este acuerdo de paz, también llamado la Paz de Religiones, fue un intento de resolver el conflicto religioso de la reforma protestante. Pero no dejó de ser un parche sobre una brecha que cada vez se hacía más grande. Y es que uno de los grandes errores que se cometieron en este acuerdo fue excluir a la minoría calvinista, lo que provocó el descontento y generó mucha inestabilidad en el imperio. Al mismo tiempo, el concilio de Trento marcó la tendencia intransigente que chocaba con la solución política de Carlos V. A la reforma se contestó con la contrarreforma católica y Roma se aseguró el éxito con su ejército más fiel, la Compañía de Jesús. Estos se centraron preferentemente en los estados del sur, Austria, Bohemia y Hungría, básicamente los territorios patrimoniales de los Habsburgo. Pero a principios del siglo XVII las cosas empezaron a cambiar. En 1607 el emperador de entonces, Rodolfo II, se vio obligado a firmar a regañadientes un documento que incumplía una máxima sagrada de la paz de Habsburgo, que decía que según sea la religión del rey, así será la religión del reino. Hablamos de la Carta de Majestad. Se concedía la tolerancia religiosa a ciudadanos protestantes y católicos de las tierras de Bohemia. En 1617, Bohemia y Hungría, lejos de apaciguarse, eran auténticos avisperos a punto de romperse en pedazos y despertar hacia la lucha de religiones. Existían razones que iban mucho más allá de las cuestiones religiosas. Existían causas políticas y causas económicas y sociales. El horizonte alemán era un auténtico laberinto. Debemos hacer un ejercicio de arqueología política porque lo que entendemos por el imperio germánico en el siglo XVII es una isla de estructuras políticas medievales. Frente a una Europa que pone en práctica la idea de estado moderno, el conglomerado alemán era un conjunto de principados y ciudades libres que compartían instituciones y, sobre todo, un emperador. El cual, en la práctica, era un cargo más honorífico que político. El emperador era el título que correspondía por tradición a la Casa Real de los Habsburgo. Hay que recordar que la monarquía era electiva, pero cuando Carlos V renunció al imperio en favor de su hermano Fernando, la dinastía se dividió en dos casas, la de Viena y la de Madrid. Los Habsburgo de Viena necesitaban del apoyo económico y militar para sostener este, digamos, imperio fantasma, porque no existía comunidad política de facto. Según se iba acercando la guerra, la plata americana que explotaban los españoles se gastaba en la preparación de la guerra. Contrastaba mucho la solución absolutista de los austrias españoles frente a la incapacidad política de la Casa de Viena. Los herederos electos del imperio tras la muerte de Fernando fueron Maximiliano II y Rodolfo II, todo esto antes del conflicto. En ambos casos eran absolutamente incapaces de gobernar aquel puzzle de pueblos tan diferentes y no solo por la cuestión religiosa. Pero la profundidad del conflicto que está por acontecer, se ve claramente cuando Francia, un país plenamente católico, va a jugar un papel primordial en el desarrollo de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque, en una supuesta guerra de religión, los católicos franceses apoyarán a los príncipes protestantes y todo para evitar que España se apodere de una comarca en su frontera este y acabar siendo cercada en Europa. La guerra es, en definitiva, la lucha de poder entre Borbones y Asburgo. Además, en Bohemia nos encontramos con un entramado social muy complejo, una población campesina enfrentada a la aristocracia terrateniente, una baja nobleza de escasa capacidad económica y siempre sujeta a la aristocracia o al soberano. Tampoco la burguesía tenía fuerza política ni podía representar a una identidad nacional. También hay que reseñar la categoría moral de gran parte de la, aquellos que se enrolaban en el ejército y estaba compuesto de vagabundos, marginados y criminales. Todos ellos contribuyeron al sufrimiento de la población. Todo comienza en octubre de 1619, cuando los estados rebeldes coronan a Federico V como rey de Bohemia. Ante este hecho, los estados partidarios de Federico se mantuvieron neutrales. El bloque católico, España, el emperador, el duque de Baviera y los archiduques estaban fuertemente unidos. Inglaterra se apartó del conflicto y Francia evitó que la Unión Evangélica hiciera lo mismo. De alguna manera, se esperaba que España fuera la primera en mover ficha. Y así fue. El 20 de diciembre de 1620, las fuerzas de Federico fueron derrotadas en las afueras de Praga, pero los holandeses concedieron asilo político a Federico y le dieron ayuda militar. Continuaron los conflictos en 1622 y en 1623. Nuevamente fueron derrotados y de nuevo huyeron a los Países Bajos. Era inevitable una invasión de Holanda, teniendo en cuenta además que finalizaba la tregua de los 12 años entre Holanda y España. El emperador alemán reclamaba las tierras de Federico, a pesar de las reticencias españolas, ya que era inconstitucional, no se pudo evitar. Se empezaron a establecer alianzas que involucraban a Francia, Inglaterra, Saboya, Suecia, y Dinamarca, para restaurar tierras y títulos a Federico. En 1625, los daneses invadieron la zona septentrional de Alemania, pero 250.000 hombres al mando del gobernador militar de Praga pudieron repeler a los daneses hasta que fueron derrotados en 1626 en la Batalla de Luther. El emperador Fernando II puso en práctica nuevas prácticas políticas orientadas a exaltar a la religión católica y su propia autoridad, tanto dentro como fuera de los territorios de los Habsburgo, y esto culminó con el edicto de restitución. Fue aplicado con absoluta brutalidad y los habitantes del imperio empezaron a experimentar el miedo, y esto fue el catalizador perfecto para que los protestantes evitaran que la guerra terminara aquí. España empezó a plantearse la creación de una marina báltica para hacer tambalear la economía holandesa, pero el plan no prosperó. Sin embargo, se creó un ejército imperial que iba a dirigirse a los Países Bajos. Pero por intereses españoles, estas tropas se dirigieron a Italia y la República Holandesa quedó libre de una invasión. En este momento, los protestantes suecos iniciaron una intervención en Alemania. No solo les movía la cuestión religiosa, además entendieron que si los protestantes alemanes perdían la guerra, Suecia se quedaría como el siguiente objetivo para los católicos. Vencieron en las batallas de Beitenfeld, pero fueron plenamente derrotados en la batalla de Nordingen y tuvieron que retirarse a Alemania Meridional. Tras la muerte del elector de Sajonia, Gustavo Adolfo, los protestantes buscaron negociar la paz, pero la presión que empezaron a ejercer los franceses con sus ejércitos a lo largo de las fronteras con Alemania forzó a que se firmara la paz de Praga de 1635 entre el emperador y los sajones. Este acuerdo llevó a que muchos alemanes buscaran una paz general y hubo varios intentos para conseguir esto. La paz de Praga cambió la naturaleza de la guerra de los 30 años. Se pasó de una lucha que enfrentaba al emperador con sus propios súbditos a una lucha del emperador frente a los gobernantes extranjeros. En febrero de 1636 los suecos firmaron un acuerdo con Francia con el que se declaraba la guerra al emperador, pero el objetivo de Francia era distinto. Buscaba derrotar a España, a su rival natural. Firmaron el Tratado de Hamburgo, por el cual se comprometían a no firmar una paz por separado. Al final, Francia atacó Baviera y Suecia se enfrentó con el emperador. En 1642, el ejército de los Habsburgo fue derrotado en Sajonia. El emperador y su familia huyeron a Graz, mientras los suecos avanzaban hacia el Danubio y amenazaban Viena. Los franceses, por su parte, derrotaron a Maximiliano de Baviera. Desapareció toda posibilidad de obtener un acuerdo de paz favorable. En septiembre de 1645, el elector de Sajonia firmó una paz por separado con Suecia pero la paz final no llegaría hasta 1648, en Vesfalia. Finalmente llegó el acuerdo de paz general. Fueron muchos los que se reunieron en el congreso, concretamente 194, lo que nos da una idea de que el imperio alemán era un galimatías de grandes y pequeños estados y que la paz no iba a ser nada fácil. Había que resolver distintos problemas que se agrupaban en dos bloques, los asuntos alemanes y los referidos a las cuestiones extranjeras. En cuanto a los asuntos alemanes, se garantizaba a los señores territoriales un amplio grado de soberanía, se proclamó una amnistía general, se creó un octavo electorado para el hijo de Federico V, se abandonó el edicto de restitución y se garantizó la tolerancia para el calvinismo en el imperio. se acordó el acuerdo amigable entre protestantes y católicos moderados por el cual se reconocía como protestantes aquellas tierras en manos seculares desde el 1 de enero de 1624. En cuanto a los asuntos extranjeros, debemos, eh, tenemos la guerra en los Países Bajos. En enero de 1648, Felipe IV de España firmó una paz en la cual reconocía de Jure la independencia de la República Holandesa y aceptaba liberalizar el comercio entre Países Bajos y el mundo ibérico. Los franceses siguieron interviniendo en Alemania, pero pronto se vieron obligados a firmar la paz. La revuelta de la Fronda en sus propias fronteras... Y por la paz que había firmado Suecia por separado, le obligaron a esto. Suecia fue una de las grandes beneficiadas de la guerra y los franceses consiguieron sobre todo que el emperador además no volviera a proporcionar ayuda a España. De esta manera, Francia continuaba la guerra contra España. Podemos decir que la gran perdedora fue la monarquía hispánica, pero la participación de España en esta guerra merece un capítulo aparte. No fueron 30 los años que estuvo España en lucha constante porque la monarquía de los Felipes, Felipe II, III y IV, estuvo enfrascada en una guerra mucho más larga, la que se llamó la Guerra de los 90 años, desde 1568 hasta 1668, y no solo en Alemania, sino también por el resto del mundo. Así podemos decir que la Guerra de los 30 Años fue la base final de la Guerra de los 90 Años. Durante esta guerra se suceden muchas cosas en España que no voy a contaros porque nos liaríamos mucho. Ahora bien, en el transcurso de esta guerra la debilidad española era patente. Y digo debilidad si lo entendemos como la incapacidad de España por gobernar un imperio tan extenso. En lo que se refiere a la política interna se produce la independencia de Portugal, la cual había sido anexionada a la monarquía hispánica con Felipe II. Además, hubo de enfrentarse al intento secesionista de Cataluña y a las constantes crisis económicas que mermaron las arcas del Estado. España era la gallina de los huevos de oro, especialmente por el dominio y monopolio que tenía sobre América y el control de las rutas comerciales y de los mercados europeos. La guerra de los 30 años fue una verdadera guerra internacional que a veces pasa desapercibida. Fue excesivamente larga y en el tiempo, y demasiado desastrosa, supuso el final de una época en Europa. Se impuso el centralismo y el absolutismo. Se alzaron movimientos campesinos y urbanos contra todo esto. El fin de la guerra coincidió con un periodo de crisis económica y social muy aguda. Nació un nuevo sistema político internacional, hubo un viraje de las fuerzas de poder. El norte de Europa se impone al mundo mediterráneo. Holanda se independiza y se extiende colonialmente a costa de los territorios portugueses. Francia se convierte en el país hegemónico en el continente. La guerra también significó el límite de la contrarreforma católica, que no pudo resolver el asunto a su favor. Suecia se convirtió en la potencia regional del Báltico, dominó sobre Finlandia, Estonia y Livonia. Además, controló el norte de Alemania y recibió una indemnización económica de estos. Ante este panorama, nace un nuevo equilibrio en el mundo germánico. El emperador no pudo fortalecer su autoridad, de tal manera que los príncipes tenían soberanía territorial con una política exterior propia. Así, Francia y los príncipes renanos establecieron la Liga del Rin en 1658. La paz de Westfalia reconocía en pie de igualdad con el luteranismo y el catolicismo. Los príncipes electores de Ale en Alemania fueron ocho, cinco católicos y tres protestantes. La contrarreforma triunfó completamente en Austria, Bohemia y Moravia. último quiero compartir una reflexión sobre todo lo que hemos aprendido. Es indudable que las guerras no son fruto de la improvisación y que éstas, por muchos motivos, van acumulándose a lo largo del tiempo y desembocan en un callejón que solo tiene una salida a las armas. Y en la parte más estrecha de este callejón está ya la revuelta. Me refiero, claro, está a los acontecimientos que se dieron en Praga. Es lo que los historiadores llaman el casus belli. Pero no es menos cierto que lo que ocurrió en el Sacro Imperio fue el final de un conflicto que se iba demorando y al que no se le daba solución, que era la cuestión religiosa. También es verdad que las, eh, todas las corrientes protestantes triunfaron en gran medida por la conveniencia de muchos príncipes alemanes que deseaban desembarazarse del yugo imperial, el cual portaba la bandera del catolicismo. ¿Dónde había quedado la protesta sincera de Lutero cuando denunció un siglo antes los abusos e incoherencias de la Iglesia Católica? ¿Dónde había quedado también la coherencia de los protestantes? Un hervidero social que se alimentaba por el fuego de países extranjeros que manejaba la situación bajo intereses políticos, el mapa de Europa estaba extendido en los cuarteles generales de España y de Francia para ver quién se llevaba al gato al agua. Qué fácil, queridos amigos, es manipular al pueblo. Sale gratis para los poderosos, pero muy caro para el pueblo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho prepararlo. Es un tema tan interesante como complejo porque se quedan muchas cosas pendientes, pero bueno, pues espero que os haya agradado este podcast y como siempre agradeceros que me habéis regalado todo aquel que me escuchéis vuestro tiempo, que es quizás una de las cosas más importantes que hay en este mundo en la actualidad. Así que un saludo y hasta el próximo podcast.